1: Salado. Et action.
0: Même si elle a des talents de comédienne, Isabelle Maréchal ne fait jamais semblant. Coupé.
1: Isabelle Maréchal.
0: Ben, c'est le retour du palmarès du Journal de Montréal sur les meilleures écoles près de chez vous au Québec. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que parmi le top 10, 8 écoles privées et 2 écoles publiques. Donc, on peut conclure que c'est pas mal la victoire du privé sur l'école publique. Et euh, on va en discuter tout de suite avec Égide Royer, qui est psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour Égide. Bonjour, Isabelle. Quand vous voyez donc huit écoles privées, deux écoles publiques dans le top 10 des meilleures écoles au Québec, qu'est-ce que vous, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que encore une fois, ça semble être mieux euh, au, au privé euh, qu'au public Évidemment, ce sont toujours euh, un palmarès c'est toujours euh, selon certaines questions, selon certaines règles, mais est-ce que c'est quand même assez relativement euh, réaliste en vue de ce que vous connaissez là, du terrain
1: en tout terrain, des statistiques qu'on a officielles, écoutez, là, c'est pas tant que les, la variable principale, c'est pas tant que les écoles sont meilleures, mais les, ces écoles-là accueillent de meilleurs élèves. Mmh. Parce que quand on regarde le niveau de la diplomation, là, le taux de diplomation, obtenir son secondaire en cinq ans, école privée, garçon, 87% des garçons obtiennent leur diplôme, école publique, garçon, c'est 67%. Donc, c'est 20 points de pourcentage. Donc, le 20 de différence, ce n'est pas nécessairement lié à la qualité de l'enseignement de l'école privée. C'est lié au fait qu'une sélection des élèves. Et là, ça nous ramène encore dans le débat de l'école à trois vitesses au Québec. Là. Donc, les écoles privées font un excellent travail. Néanmoins, ils n'ont pas nécessairement une proportion naturelle identique à ce qu'ont les écoles publiques au niveau du nombre d'élèves en difficulté.
0: Voilà. Et ce qui ressort, entre autres, de Royer, c'est le nombre d'élèves en moyenne par école, euh, qui est aussi en augmentation. Euh, vous venez, bon, l'immigration aussi qui a contribué à faire gonfler les rangs des adolescents qui euh, franchissent euh, les portes des écoles secondaires. Euh, et, et ce que vous venez de nous dire, c'est que, visiblement, il euh, y a des enjeux que les écoles privées n'ont pas forcément à gérer, mais qui tombent tout de suite dans la cour des écoles publiques qui sont aux prises avec ces, ces enjeux-là. Entre autres, il euh, ben, y a l'intégration d'élèves qui viennent d'un peu partout, qui ne sont pas, c'est pas la même, il faut faire une mise à niveau qui est complexe. Puis il y a aussi 30 d'élèves qui ont des enjeux, soit de comportement ou euh, qui sont en situation de handicap. Ça, C'est une pression extrêmement lourde sur l'école publique.
1: Oui, écoutez, le, le pourcentage officiel, c'est 33 des jeunes qui fréquentent l'école publique ont un, des, un plan d'intervention, sont identifiés en adaptation scolaire. Donc là, ça nous ramène au concept de proportion naturelle des écoles privées acceptent et euh, offrent des services aux élèves en difficulté, mais c'est souvent des, plus des retards d'apprentissage que des très, très grosses difficultés, tout au moins pour les, les collèges secondaires là, qui offrent là, l'enseignement ordinaire. Donc, ce que ça implique, c'est que si vous vous enseignez le français, écoutez, j'avais le témoignage de, de quelqu'un dans une région du Québec, d'un CSS, qui me disait, certaines dans, dans certaines de mes classes au secondaire, 70 ça varie de 50 à 70 des jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage. Donc là, c'est pour ça qu'on n'a pas à tenir compte là, d'un palmarès ou autre. Mmh. La question fondamentale, c'est que toutes les écoles doivent mettre l'épaule à la roue, privée, publiques, à projet particulier, je pense aux écoles internationales, qui sont l'équivalent public, qui sont l'équivalent d'écoles privées sélectives, et publiques ordinaires, toutes les écoles doivent mettre l'école à la roue pour amener une proportion naturelle d'élèves en difficulté. Ouais. Et ce c'est c'est pas de la science-fiction. Regardons ce qui se passe en Ontario. Ils sont davantage balancés en termes là, de, de, de proportion que ce qu'on peut avoir dans nos écoles du Québec. Mais Donc, j'ai de rouiller... ça implique des changements importants structurels.
0: Comment on explique un élève sur trois au secondaire qui a, qui a un plan d'intervention? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'avait pas vu? Comment ça se fait qu'il y a, qu'il y a autant d'élèves en difficulté?
1: Oui, on va, le prendre, on va prendre le chiffre là. On va prendre le chiffre absolu. Il y a 200, 235 000 jeunes en difficulté sur 950 000, environ un million. Toute la question, on va, on va passer en amont, toute la question de l'intervention précoce, quand je recommandais, je continue à recommander la maternelle 4 ans, là, intervention précoce à 4, 5, 6 ans par rapport à des jeunes qui présentent certains besoins particuliers, tenir compte du fait que les garçons souvent sont moins prêts à apprendre à lire en première année que les filles. On a un grand groupe d'un gars, un grand groupe de filles, c'est évident. Et surtout, intervenir très, très tôt au niveau du développement d'apprentissage de la lecture mathématique, entre autres au niveau du primaire. Et rendu au secondaire, on va avoir encore des services à offrir, mais arrêter de concentrer les élèves en difficulté dans des écoles ordinaires particulières. Et euh, l'autre élément, c'est qu'on a une on a une on a un surdiagnostic qui nous arrive au Québec. Là, Il y a les codes que donnent les écoles pour fin de financement. Il y a les codes de difficultés d'apprentissage, de comportement, handicap et autres qui sont donnés pour gérer la Convention collective des enseignants. Mm. Et j'ai dans le monde médical une surutilisation des diagnostics. Je pense qu'on troubles déficitaires d'attention et hyperactivité qui sont en augmentation. Écoutez, au Québec, on est vraiment champion en termes de nombre de jeunes identifiés, de n- nombre de jeunes mis sous médication. Donc, il y a une tendance à nommer et à étiqueter les problèmes davantage. Il y a une question de financement. Les 3,4 milliards pour les destinés aux élèves en difficulté relèvent la plupart du temps de codes et de diagnostics. Et la gestion de la classe tel que convenu dans la convention collective, si moi j'ai un trouble du sphèque de l'autisme, je compte pour plus qu'un élève dans la classe. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. La chose à faire présentement, c'est de revoir nos services aux élèves en difficulté, la manière de les organiser. Ça date de 1999, la dernière réforme, et là, on on est dans un autre siècle.
0: Je je peux pas faire autrement que de vous demander comment vous voyez, vous entrevoyez euh, la semaine prochaine, les prochains jours qui seront des journées de grève aux primaires secondaire. Il y a, y a plein de parents qui vont être obligés de gérer euh, leurs jeunes. Et puis, il y a des jeunes qui n'auront pas la matière qu'ils doivent recevoir. Même si le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, suggère aux profs, puis ça a été très mal reçu, de leur donner des devoirs, ça n'arrivera pas visiblement. Les syndicats sont, ont été très fermes là-dessus. Mais en bout de ligne, même... Même si on comprend l'enjeu là de la main d'œuvre puis les enjeux des profs puis on voudrait tous pas être prof aujourd'hui dans, dans ces écoles-là parce que pour tout ce qu'on vient de dire il y reste pas moins qu'en bout de ligne c'est l'élève là, qui, qui risque de payer euh, par sa... sa bon, par son... Allez-y, oui.
1: Ça, c'est, c'est évident, c'est évident que ça, ça a un impact. Écoutez, là, c'est un peu l'équivalent d'une semaine de relâche, mais les élèves les plus si vulnérables. Si ça dure une semaine, si ça dure là, ça une va semaine, voir, ouais. ça dure une semaine. Mais si on avance, si, si, si on ajoute un nombre de jours de grève, plus, si la grève est encore plus longue, moi, c'est toute la question des élèves vulnérables. Mm. Les jeunes qui présentent des handicaps importants. Durant la pandémie, les écoles spécialisées pour jeunes handicapés ont été les premières à réouvrir, on, le met, on les a maintenues ouvertes. Donc là, ça nous appelle l'idée qu'à un séjour il faudra discuter de ce qu'on appelle les services essentiels en éducation et pour les jeunes les plus vulnérables, jeunes fréquentant des écoles spécialisées, qui ont des handicaps lourds ou moyennement lourds, euh, écoutez, au minimum, si on a un conseil à donner aux parents avant que les écoles ferment, dit, pour ces jeunes-là, Qu'est-ce que je peux faire à la maison pour continuer la rééducation et le maintien des connaissances habitées de mon jeune? Parce que là, la question chez des jeunes lourdement handicapés, si la grève se prolonge, dépasse la semaine, si j'ai des jeunes qui vont régresser. C'est n'est pas nécessairement le cas de la grande fille ou du grand gars qui est en quatrième secondaire qui va bien, mais chez des jeunes qui ont un handicap lourd, les apprentissages doivent être maintenus, soutenus et on a de, probablement des possibilités ou des dangers de régression. Donc au moins donner des conseils aux parents en disant durant la période où l'école va être fermée. Et ça, ça relève des ergothérapeutes et euh, des spécialistes au niveau du langage et des spécialistes au niveau de l'autisme. Hein, au moins, donner des conseils concrets aux parents. Mais là, pour la prochaine négociation, moi, j'envisagerai nettement qu'on délimite des services essentiels à l'éducation pour les élèves les plus vulnérables.
0: Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est trop tard pour cette fois-ci. Là. On pourrait pas l'imposer, dire qu'il y a des... Non, il faut que ça soit euh, enchâssé quelque part. Mais et moi,
1: il... Écoutez, mais moi, d'éthique, je suis psychologue, je soumets un code d'éthique de l'ordre des psychologues du Québec. Et dans ce cadre-là, écoutez, les les écoles ferment, je suis je je suis en train de suivre une jeune de 14 ans qui, qui a des tendances suicidaires. Écoutez, là, je me retrouve avec tous les syndicats, pas syndicats, moi, professionnel, je vais garder probablement contact avec la petite ou en disant écoute, tu as besoin de quelque chose tu communique avec moi, je vais peut-être même donner des conseils aux parents. Vous savez, il y a une question d'éthique là-dedans, là, par rapport à des jeunes qui vivent des situations très particulières. Et pour les jeunes lourdement handicapés, moi, si j'étais parent, je demanderais avant que ça ferme au moins, donnez-moi quelques pistes pour maintenir les acquis de mon jeune durant la période où ça va être fermé.
0: Tout à fait. Il faut ça. Je pense qu'il faut faire un appel à, cette, à ce code d'éthique. Puis je pense que les, les enseignants en ont un. Ils ont euh euh, tatouer sur le cœur quand même l'intérêt euh, éducatif de, de 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 ces élèves qui le suivent. Euh, j'ai eu l'occasion moi de, de m'entretenir avec plusieurs euh, au cours des dernières semaines. Mmh. Puis euh, on a quand même on a des bons profs qui sont très engagés, mais ils sont fatigués. Ah, puis con... on les comprend d'être fatigués avec autant d'enjeux dans au sein des écoles publiques. Mais euh, est-ce que vous faites appel justement à ce code d'éthique aux enseignants puis à, à tout le milieu scolaire puis même aux Je syndicats. Suis... Les syndicats en ce moment sont très très rigides là-dessus. Là.
1: Moi, présentement, ce que je vous dis, là, dans, peut-être fait presque 50 ans que je suis en adaptation scolaire, les jeunes les plus vulnérables dans ce type de situation-là. Sont des jeunes qui présentent ou sont, ont une forme de soutien très lourd par rapport à des handicaps particuliers, ou des jeunes qui ont des situations de santé mentale qui sont vraiment qui, qui, une situation de santé mentale qui est vraiment fragile. Donc là, il y a une question de négociation de, de conditions de travail. Puis on, moi, j'en suis. Mais d'un autre côté, si on me pose la question est-ce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres durant cette période-là, je ne me dois de vous donner l'information. Par la suite, c'est évident qu'il va y avoir des gens, indépendamment de la situation, des des enseignants vont garder le contact. On n'est pas en situation de retard de lecture, on on est peut-être dans des situations de grand gars de 14 ans qu'un trouble du spectre de l'autisme très oui. agressif ça allait beaucoup mieux on avait réussi à l'encadrer sa routine est complètement perturbée présentement pourquoi que je vais pas à l'école crise oui. à la maison voyons un peu le paysage là c'est plutôt ces jeunes là dont je me préoccupe
0: Merci beaucoup j'ai de Royer professeur associé à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de euh, Laval ben m- merci à tous ceux qui nous écoutent euh, en continu c'est ici que termine ce balado pour tous les autres ben merci et bonne journée